0: que Tiana 1955 se complace en presentar Podcastiano 7 el magazín cultural donde la literatura de los suburbios encuentra su razón de ser y estar un tiempo de radio a través de esta útil herramienta llamada Podcast con el que os invitamos a soñar, a debatir a disfrutar de la literatura y el arte para recorrer disculpados de dogmas Los itinerarios divergentes de la esperanza, el placer de la lectura, el sabor afrutado de una crítica precisa, la textura milenaria de una palabra pronunciada a tiempo, el aroma de una canción dedicada a nosotros mismos, una oferta de entretenimiento literario que, sin más preámbulos, comenzamos ahora. ¿Qué tal, amigos del desierto? Gracias por acompañarnos un episodio más. Desde Arrakis os habla Vicente Ruiz Raigal, vuestro amigo del universo herciano. Bienvenidos de nuevo a esta atalaya de cultura militante que es nuestro programa semanal Vezquetiana 1955. a Borges. Así es que me dije, deberías hacerte el ciego, a ver qué pasa. Cambié el bolígrafo por el bastón. Compré un bastón un bastón plegable, un perro, labrador, gigantesco. Compré gafas de sol y me apunté a una escuela de teatro con dos directores maricas que me enseñaron en un mes a hacerme el ciego a la perfección. casa y les digo a mi padre y a mi madre emocionado. Los vi, he visto a Borges y a Octavio Paz. Mi madre me hace preguntas, me pregunta si les hablé, porque ella sabe que los admiro. Y mi padre me lanza un correazo y me grita de maricón para arriba. Y a los cinco minutos ya estoy con un delantal blanco lleno de sangre cortando piezas de carne en la carnicería. Ah, eh, se me ha olvidado decirles que mi padre es carnicero. Para la explotación de tu propia familia es una ventaja que el comercio, la tienda, quede en la planta de abajo de la vivienda y en la planta de arriba el resto de departamentos. No se tarda nada en bajar a trabajar y en subir a dormir. Así hicimos construir nuestra casa, bonita, de dos plantas, por fuera toda de amarillo. Mi madre es la única que le da cierta importancia a lo que ha pasado en la vida. Eh, Mi madre se acuerda de cuando yo vi a Borges en el Café Tortoni y mi madre se ríe. Dice, no puedes decir eso de un hombre tan importante. Y se ríe porque a una de mis obras de teatro le pongo el título de «Conocer gente, comer mierda». Se ríe y suelta con lo bien que te ha ido en la vida. ¿Cómo se te ocurre poner ese título a tu obra? Pero se ríe y en su risa comprendo toda su frustración. Sé que en el fondo está de acuerdo conmigo que me autoriza a ser el portavoz de una generación de perdedores. Y yo aprovecho y me río del del enredo, de ese respeto azul y pienso que generalmente a uno le enseñan a respetar a los que no merecen el menor respeto. Y que cuando vas por la vida sin ostentación, cuando escondes a tu manera tu secreto, que es tu conocimiento, es ahí cuando te empiezan a ignorar. Así que le suelto a mi madre en la última visita, cuando mi padre palmaba y al final se salvó la frase «La inteligencia y la educación están en las antípodas, mamá». Y le pego dos tiros. Que no, hombre, que no, que coño, ni le he pegado un tiro a nadie, ni me he comprado el perro, ni el bastón, ni tuve cojones para intentar hacerme el ciego, para ligar. Porque de ser así, no diría las cosas que digo, no tendría la lengua que tengo, la lengua que tengo. La lengua que tengo es un río congelado que baja desde mi cerebro, paisaje medio oculto, medio visible, hecho de discursos insatisfechos por una mente abarcadora de otras mentes insatisfechas, abarcadoras de otros corazones insatisfechos, abarcadores de otros músculos insatisfechos... Cuando se muera mi madre, se va a morir mi memoria. Porque mi madre sabe el día y la hora y la cara que puse delante de todo lo que ha pasado en la vida. Cuando se muera mi madre, no voy a saber nada. Por la poca importancia que le di a mis pasos, los tomé como lo que son, pasos, y ya está. Hoy en Encuentros nos acercamos a la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda para hablar con su directora Nati Villar acerca de la tercera edición de Ético, encuentro de teatro inclusivo y comunitario que se celebrará en Sevilla los próximos días 13, 14, 20 y 21 de este mes de febrero. 3 de 3 lleva la Escuela Municipal de Teatro de Úbeda en el Ético, ...Encuentro de Teatro Inclusivo y Comunitario de Sevilla. Y es que la compañía Atalaya, organizadora del evento... ...y su director Ricardo Iniesta han querido... ...que el trabajo de la Escuela de Teatro Betense sea visible... ...en este importante evento para el teatro social y comunitario. Nati Villar, directora de la escuela... ...supongo que doble responsabilidad en cada ocasión... Sobre todo para que Ricardo Iniesta, cuyo nombre lleva por bandera la Escuela Municipal de Teatro de Úbeda, sienta también orgullo de apreciar vuestro trabajo.
1: Pues sí, hombre, es una responsabilidad muy grande porque El Ético es un encuentro de teatro inclusivo y comunitario eh, en el que se dan cita la experiencia más importante a nivel nacional. En esta ocasión tendremos otro más de carácter social que es Danza Móvil de Sevilla, que es un referente en danza inclusiva. Tendremos también a José Galán, que es otro referente en flamenco inclusivo internacionalmente conocido. ...y también el, el abrevadero de Sevilla, ¿no? que es de teatro comunitario... ...entonces es una responsabilidad muy grande... ...pero que asumimos gustosamente... ...porque bueno, ya mmm, sabemos que en Sevilla y en el Ético... ...que es por, tercera, por tercer año vamos a participar en el Ético... ...somos somos bien recibidos. Una responsabilidad muy grande también... ...teniendo en cuenta este año, ¿no? tan complicado... ...porque bueno, viajamos con un grupo de personas con diversidad funcional... ...y dada la situación sanitaria a lo que nos enfrentamos... ...pues la verdad es que ponerse en camino y hacer un viaje a Sevilla... ...con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener... ...pues es bastante complicado, pero lo afrontamos con muchísima ilusión... ...porque insistimos una vez más que la cultura es segura.
0: En esta ocasión lleváis la versión que has hecho del triciclo de Arrabal... ...un canto a la rebelión de unos personajes marginados por la sociedad que luchan por ser libres en una estructura social que los invisibiliza. Cruel alegato que identifica quizá al material humano de la propia escuela.
1: Efectivamente, el triciclo, bueno, pues la verdad es que la elección que hicimos de esta obra de Arrabá ...fue teniendo en cuenta la situación que tenemos sanitaria... ...teníamos que buscar algo este año... ...que pudiéramos trabajar con mascarilla... ...y que estuviera plenamente justificado... ...nosotros lo justificamos a lo largo de la obra... ...y también que tenga mucho que ver con nosotros, con el colectivo que hace la obra... ...y con el mensaje que nosotros siempre lanzamos cuando nos subimos a un escenario... ...siempre hablamos de diversidad, siempre hablamos de respeto a la diversidad... ...y lo hacemos eh, sea a través del texto que sea, ¿no? Entonces aquí eh, los personajes del triciclo de Arrabás que son indigentes... ...viven en, la, en los márgenes de la sociedad como viven y pasan desapercibidas muchas veces las personas del colectivo de diversidad funcional, ¿no? las personas con las que habitualmente trabajamos y que son las que ponen en pie este espectáculo que, que, que nos hace ver que precisamente ellos no están en los márgenes, ni mucho menos, para poner en pie un texto de Arrabás con este compromiso social y con esta valentía, hay que, hay que estar muy en la realidad, y ellos están muy en la realidad, nunca están en los márgenes, pero esta sociedad ciega pues o, bueno ciega y alienante ¿no? los lo, lo discrimina. Entonces sí que hay un paralelismo entre los personajes de Arrabás y, los, y lo, las personas que interpretan a esos personajes y desde dónde los interpretan.
0: Nati, lo importante de esta cita para el Teatro Inclusivo es, aparte de poder mostrar vuestros espectáculos, el hecho de participar en el foro de experiencia y debate paralelo, ¿verdad? En este sentido, ¿qué vas a plantear este año?
1: Bueno, pues en el foro en el que nos vamos a dar cita a las cuatro compañías que formamos parte de la programación del Tercer Ético, a mí me gustaría plantear el tema de de, de cómo... Eh, ¿Cómo se está poniendo de moda? o sea, De, de, de que tengamos cuidado con las modas. ¿no? Está muy de moda el teatro inclusivo, el teatro comunitario. A mí me consta que las cuatro compañías que vamos a estar allí pues, eh, tenemos ya un recorrido muy grande. ¿no? Eh, pero es verdad que está tan de moda que, que la moda hace que se desvirtúen algunas veces las cosas. ¿no? Entonces me gustaría introducir en ese foro de debate ese tema. ¿no? Eh, ¿Qué es teatro inclusivo? Qué es teatro comunitario, definir muy bien eh, cómo podemos catalogar cada uno de esos géneros, Eh, porque si no, flaco favor, le estamos haciendo a la realidad de de esos colectivos sociales que están excluidos y que mm, a través del teatro pueden pueden manifestarse y pueden salir de los márgenes de los que antes hablaba. ¿no? Entonces sí que me gustaría introducir ese tema ¿no? y, de, y también de hablar a raíz de ese tema de la profesionalización de este sector. No, no se puede trabajar con un material tan delicado, con colectivos sociales eh, tan delicados a través del teatro sin tener las herramientas que hay que tener. Entonces yo creo que es importante hablar también de la profesionalización de de las personas que llevan llevan estos proyectos.
0: Pues gracias por compartir con nuestro canal de podcast estas ilusiones que desde la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda tenéis.
1: Gracias a ti, Vicente, por hacer visible este trabajo que llevamos realizando tantísimos años a pico y pala, (ríe) porque esto es un trabajo a pico y pala y, y totalmente... Eh, y tenemos que ir improvisando continuamente, ¿no? porque lo, lo bueno de trabajar desde la diversidad y con este tipo de colectivos es que cada día te ofrecen algo diferente y eso eso enriquece muchísimo el arte. Entonces, muchísimas gracias por dar visibilidad a esto y animamos a, a toda la gente de Sevilla a que el, día, el sábado, día 13, a las 5 de la tarde estén en TNT, eh, participando de, de esta función y a las 6 de la tarde en el foro de debate porque seguro que, que de allí surgen cosas muy interesantes. Muchas gracias.
0: Y recordad que el Ético en su tercera edición se celebra los dos próximos fines de semana, 13-14 y 20-21, en Sevilla, en el Teatro TNT de la compañía Atalaya. de despedirnos un poema de nuestro amigo y colaborador del programa Marcos Jiménez recitado por Gregorio Palomares, actor de la compañía por Fin Teatro de Torre Perogil.
2: De nada soy capaz un cobarde que se oculta en todas partes hasta en los silencios de su voz, soy un parias un despojo de la vida siempre quise vivir bajo un puente en un barco a la deriva Una tarde, abrí todas las jaulas que tenía... Dejé que el cielo se cubriese de pájaros prisioneros... Me gusta ser parias... Desecho de la sociedad... Llorar a lágrima viva... Con quienes no pueden llorar... Un día... Lloviendo a mares... Pensé que las calles... Eran ríos embriagados que a borbotones me arrastrarían hasta el mar... Soy un cobarde... Lo admito... Me hago collares de caracolas... En campos de amapolas me desangro. Me enciendo cuando amanece. Por las tardes voy cargado de desencantos. Por las noches no duermo. Tengo conversaciones importantes con los muebles. Tengo dos balanzas y un metro dibujado en la pared. Igual que digo una cosa, digo otra. No tengo miedo a las sombras. Algo es algo en este tiempo de oscura calma que como enredadera nos envuelve. Es un privilegio ser cobarde en este mundo de
1: valientes.
0: Pues nada más amigos, hasta aquí por hoy Nuestro agradecimiento en esta ocasión a Nati Villar, a Marcos Jiménez y a Gregorio Palomares y a vosotros, espero que estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón os hayan envenenado un poquito más, endulzando vuestra existencia. Así que hasta la semana que viene y sed felices, pues pese a que los enanos están haciendo más grandes que nunca, la vida es bella, hombre. Un beso a todos.